1: En América, Henry Martín sigue soñando con ir al Mundial
2: Lo importante no es cuántos goles haga sino que el equipo gane y afortunadamente hoy pues se logró la victoria Sí, a seguir haciendo mi trabajo de seguir haciendo las cosas bien en la cancha creo que es lo más importante, ayudar al equipo Carlos
1: Acevedo a demostrar el nivel de la Liga ah, muy contento, con mucha ilusión de poder ir a hacer un partido de demostrar que en la Liga Mexicana hay grandes jugadores, que hay buen plan plantel Juan Manuel Castro, los diablos van por todo Vamos a que no se es importante, pase hasta la final. Los errores nos mataron el técnico de Tigres, Miguel Herrera. Desafortunadamente pues, no
3: cayó el gol, tuvimos varias oportunidades y luego al final una equivocación, otro error, regalamos espacios y nos convierte en el segundo, pero tenemos que estar muy conscientes de que no podemos estar regalando cada partido un hombre
4: Record.com.mx futbolistas iniciaron concentración para el All-Star Game ante la MLS. Los jugadores y el director técnico viajarán a Minnesota para tener dos entrenamientos previo al encuentro. Cancha.com quiere chicharito que la Liga MX no se crea mejor que MLS. En el marco del juego de estrellas, Javier Hernández quiere terminar con la creencia de que la Liga MX es mejor que la MLS. Esto.com.mx lo acusan de agresión a su exnovia. Ryan Giggs es una de las máximas estrellas que ha tenido el Manchester United. Sin embargo, hoy se dio a conocer que el juicio en su contra por supuestas agresiones a su exnovia ha iniciado Mediotiempo.com, lo que hagan es su problema Tan Ortiz calienta el clásico ante Pumas al estratega no le interesa si los universitarios fueron goleados por el Barcelona de cara al juego del sábado en el Olímpico Adevaldez.com, Henry, Martin y Ochoa salvan a la América El conjunto de las Águilas del la América vencieron 2-1 a 1 a los Bravos de Juárez en el Estadio Azteca América buscaba aprovechar su localía para volver al camino del triunfo y así salir de lo más profundo de la tabla
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, 7 de la noche con 3 minutos, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés hoy está en una misión especial, eh, señor Sarmiento, al ratito lo conectamos desde Minnesota y va a ser el juego de las estrellas entre la MLS y la liga de nuestro país, así que al ratito conectamos para que nos dé los pormenores de lo que está pasando allá en Minnesota, Ernesto de Valdés, el señor productor Jorge de Valdés Franco servidor Anselmo Alonso y todo el equipo, Paco, gracias, Lalito. Ya sabes cuando termine lo que te va a pasar. Rodrigo, gracias y gracias a toda la gente que nos apoya todos, todos los días. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches.
6: Sí, ya, lluviosas la tarde aquí en la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias Anselmo. Jorge. ¿Tequilera? Un gusto estar. O es apenas lunes. de lunes. Es lunes, semana gitana. Oye, puede pero ser.
2: decía el, en paz descanse nuestro cariño enorme de toda la vida... Don Arturo Rivera decía, para el estómago siempre es de noche.
6: <risa> pues sí, insisto, si quieres hacer Semana gitana, pues puedes empezar el, el día de hoy. No, muchas gracias a todos. A... A Lalito, a Paco, a todos los que están por acá, eh, una jornada 7 de muchos goles, muy interesante en la, en la Liga MX, y ya lo decías, a partir de mañana empieza la semana de estrellas Liga MX contra
2: MLS. Eh, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches, tardes.
5: ¿Qué tal Anselmo, Ernesto, amigos y amigas de Espacio Deportivo? Un gustazo saludarles este día, pues ya 8 del 8 del 2022, eh, se va rapidísimo el tiempo, ya estamos prácticamente... ¿Ya pues vas a las...
2: poner el árbol, Jorge?
5: ¿Caya? Ya, casi, casi, casi vamos a poner el árbol
2: este, tu, tu tío es tradicionalista Con el corazón Y me encanta, me dice, ya puse el árbol, ¿qué día es? No, es el este, 3 de marzo no. <risa> Un día después de mi cumpleaños Empieza a juntar ya las esferas de mal.
5: No, no, no el, el árbol de Navidad se ve bien Entre el 20 de noviembre Y el 7, 8 10 de enero, no. ya después del 10 ya, de enero sí, ya, como que... ya es obsoleto Ya no, sí, 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 ya sí. no ya no se ve bien. Pero lo que sí se ve bien es esto que tengo aquí, que me está dando Lalo Cortés, porque vamos a regalar estos monederos, que están buenísimos. ¿Qué tal te caerían mil pesos para los gastos de regreso a clases? Bueno, pues Espacio Deportivo y el 88.9 Noticias tienen para ti monederos electrónicos con mil pesos. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Monederos electrónicos con mil pesos. Y lo único que tienes que hacer es ya, en este momento, entrar ya a la página 88.9 Noticias, que es www.889 con número noticias.mx. Buscas el banner de regreso a clases y llenas el formato, te registras, pides tu monedero electrónico y si eres ganador, el departamento de producción se estará comunicando contigo y bueno, pues para que rápidamente puedas tener ese monedero con mil pesos. Permiso, cegó. DGRTC 0312 2021. Buenísimo.
2: Don Raúl Sarmiento, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches allá en Minnesota, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Anselmo?
3: Eh, Jorge, amigos y compañeros de la producción de Espacio Deportivo, aquí estamos saludándonos con el gusto y el placer de siempre. Sí, ya con varias horas acá en Minnesota, al norte de los Estados Unidos, eh, después del primer día de actividades de el All-Star Game, eh, que se va a celebrar el miércoles, hoy hubo conferencias de prensa, les manda saludos el Chichar Hernández, eh, Héctor Herrera, tuve el gusto de saludarlos este, y están listos para ser rivales de la Liga MX, algo que quizás nunca se imaginaron, pero que es realidad, y que sucederá el próximo, el próximo miércoles. Hay un buen ambiente este, para este evento, eh, me sorprendió y lo debo de decir abiertamente, que hoy las actividades fueron en el al lado del estadio y en todas las instalaciones del equipo del MLS de Minnesota, es un estadio pequeño, no tiene gran capacidad pero la estructura que tiene este equipo, el gimnasio la cancha techada de pasto sintético eh, todo lo que tiene es realmente impresionante su estructura sus fuerzas básicas que acá le llaman academia, una cantidad de jóvenes impresionantes este, la verdad esto es lo que nos hace diferente, ellos tienen una capacidad económica para tener este tipo de instalaciones que en México la verdad estamos lejos no hay un solo equipo que lo tenga y no estoy hablando de una de las grandes instituciones del MLS estoy hablando del Minnesota y que realmente pues hay hay mucho que aprender en cuanto a ese manejo que tienen de sus estructuras y del dinero que lo tienen, que a veces nosotros no, acá en Estados Unidos, Anselmo, Jorge.
2: Sí, hoy, hoy nos acompaña Ernesto, por aquí anda Raúl. ¿Dónde andas, Push?
6: <risa> acá andamos, acá andamos, Raúl. Fuerte abrazo. El bueno, abrazo sí. también. Vi que andabas
3: también por acá en Estados Unidos, andabas en en Phoenix,
6: ¿no? Sí, fuimos allá a Phoenix a hacer algunas cosas con los cardenales para, para el partido de, del próximo 21 de noviembre aquí en México, en el Estadio Azteca ante San Francisco y también algunas cosas de lo que va a ser el Super Bowl allá en, en Arizona.
2: Muy bien, muy bien. Vamos a arrancar precisamente con el béisbol. Béisbol de la Liga Mexicana. Llegamos a la etapa de playoffs. Venga.
7: Terminó la temporada regular e inician los playoffs en la liga mexicana de béisbol con series a ganar 4 de 7 juegos. En la zona sur, los líderes Diablos Rojos del México se enfrentan a Veracruz, los Tigres se miden a Tabasco y Puebla jugará en contra de Yucatán. Escuchamos al manager de la novena escarlata, Juan Gabriel Castro. Vamos a ver unos
1: diablos que no se van a rajar, unos diablos que no van a dejar de pelear. De Recuerda el béisbol hasta el final, entonces para mí es algo bien importante eh, Pase lo que pase, de que se juegue el béisbol de la manera correcta.
7: En la zona norte, Tijuana, con la mejor marca de la liga, se verá las caras con Aguascalientes. Los dos Laredos frente a la Unión Laguna y Monclova ante Monterrey. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Eso, Jorge, en cuanto a la Liga Mexicana. En las grandes ligas, Ernesto, Yankees se le, le pegaron feo este fin de semana, ¿eh?
6: Sí, son cuatro victorias en los últimos diez encuentros para, para los Yankees. Eh, siguen estando en lo, la parte alta, sobre todo del este de la, de la americana, 70 victorias. Ahora Houston y los Dodgers ya tienen la misma marca.
2: Y los momios los escuchamos ahora del Yankees contra Seattle. lo venga.
7: A pesar de las 11 victorias de diferencia entre Yankees y Seattle con balance a favor de los Bombarderos del Bronx, mejor novena de las mayores, Marineros afrontará duelo esta noche con par de victorias al hilo y 15 carreras a su favor en última serie entre ambos. Si apuestas 200 pesos a la novena de la Gran Manzana, cobrarías 386, pero si confías en la racha positiva del conjunto de Washington, meterle 400 te haría ganar más de 770 pesos. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Pues ahí, ahí están los momios, Jorge, la, las apuestas para quien tenga ganas de ganar una lanita, de estar metido en este asunto, pues son los Yankees, que ya nos comentaba Ernesto, que han caído en esta mala racha y que yo creo que puede ser una buena apuesta irle a los Yankees, ¿no?
5: Cómo no, los Yankees que están en primer lugar de la Liga Americana en la División Este y eh, Seattle que está en segundo lugar de la, también de la Americana en la Oeste y bueno, los momios ya en este momento están en menos 108 para Yankees y menos 108 también para el equipo de Seattle. O sea que si le pones 100 pesitos, te vas a llevar 193 pesos. Así están los momios aquí en Espacio Deportivo. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos con más Espacio Deportivo de la noche.
0: Espacio
4: Deportivo Un Tweet Deportivo
1: Sabes que te estás haciendo viejo cuando las velas cuestan más que el pastel. Gracias por todos los increíbles deseos de cumpleaños, arroba Roger
7: El Salón de la Fama de la NFL tiene nuevos miembros y este sábado ingresaron al recinto de los Inmortales el coach Dick Vermil, el árbitro Art McNally, además de los jugadores Tony Boselli, Richard Seymour, Leroy Butler, Cliff Branch, Sam Mills y Brian Young. Escuchamos a Leroy Butler, quien fue esquinero de Green Bay por 12 años. Cuando jugué para los empacadores de Green Bay Se me abrieron muchas puertas Cuando gané el Super Bowl Todas las puertas se me abrieron Pero ahora que ingreso al Salón de la Fama Se me abren las puertas del cielo del fútbol Ingreso a un grupo elite En donde solo hay 362 jugadores Y yo soy el 357 Art McNally es el primer árbitro En ingresar al Salón de la Fama de la NFL Para Sir Deportes Memo García
2: Ernesto, pues ahora sí esta semana ya arranca la pretemporada, digamos, con todos involucrados y, y la gran fiesta de la entronización al Salón de la Fama, ¿no? Sí,
6: efectivamente se jugó el, el partido, justamente del Salón de la Fama, Raiders contra Jaguars, victoria para Oakland, eh, y la inclusión, los nuevos inmortales en Canton, Ohio.
2: Raiders te, te ganó el pasado las Vegas, papá.
6: La, Las Vegas Raiders.
2: Por eso dijiste Oakland.
6: ¿Dije Oakland? Sí, ah, sí, no, sí, bueno, sí, los sí. Raiders. Te ganó, contra... te ganó tu niñez. <ríe> Las Vegas que derrotaron a, a, a los Jaguars, a Jacksonville. Y los nuevos inmortales en Canton, Ohio. Dos eh, ex-Raiders, justamente. Richard Seymour, que fue campeón tres veces con los Patriotas de Inglaterra, y el fallecido Cliff Branch, que, que bueno, es uno, uno de los que ya ingresó después de muchos años, pues ya tiene su, su nombramiento, aunque ya no en vida, pero bueno, ya está y ya forma parte del Salón de la fama
2: Muy bien, ahí están los otros deportes. Señor Sarmiento, platíqueme usted, eh, Pumas contra Barcelona, ¿Qué, ¿qué te pareció el partido, Raúl? ¿Qué fue lo que sucedió que ¿Qué sensaciones tuviste en este juego?
3: Pues la verdad, muy muy desagradable, Anselmo. Eh, caramba, no puedo negar que sí me defraudó mucho el partido. Eh, yo esperaba a un Pumas con, con garra, con entrega, con pasión, y la verdad estuvieron muy lejos de eso. Eh, muy lamentable porque deja muy mal parado a nuestra liga, a nuestro fútbol, y no es porque seamos muy buenos y porque yo llegara a pensar que iban a ganar por supuesto que no, y lo dijimos aquí que, que era difícil en, en este momento pensar que le pudieran ganar o empatar no, por supuesto que no esperaba eso pero en 15 minutos iban tres goles y, y parecía que estaban totalmente dormidos si el Barcelona no le baja el acelerador al partido Mira, ha sido una cosa histórica en, en forma muy desagradable Creo que a Pumas le pesó muchísimo El partido, le pesó el escenario y, y no estaban Mentalizados para poder Enfrentar este juego Es una lástima, Se fue una gran oportunidad Para hacer algo importante
2: Sí, sí fue una, una verdadera lástima Y, y eh, Ernesto eh, Ahorita les platico la anécdota Que me platicó Toño en la mañana Sobre una cosa que vivió el kick Previo al partido del Real Madrid ¿Pero a ti qué te pareció el juego?
6: Yo eh, sí, creo que estoy eh, de acuerdo no completamente con Raúl, creo que Pumas llegó con un pánico escénico, eh, escénico importante al Camp Nou, era la presentación de los nuevos refuerzos del Barcelona en, en casa, eh, era la fiesta también de Dani Alves, y creo que ahí se involucró un poco Pumas en todo este entorno, no a, más allá de, de ir a buscar un resultado, creo que se metieron en este entorno de, de fiesta para el, para el Barcelona, creo que sí les faltó, como dice Raúl, muchísima intensidad, les cae el gol muy rápido, ¿no? Llega el gol muy rápido, apenas el minuto tres, Lewandowski se estrenó con, con los Blaugrana, y creo que ahí se vino para abajo completamente el equipo, ¿no? Y, y, y creo que eh, le faltó, no solo a los jugadores, sino al cuerpo técnico, eh, la directiva, por ahí, me parece que les faltó tener un poco más de, de la famosa garra Puma, ¿no? Que, que ayer eh, pues prácticamente no se demostró en Barcelona.
2: Fíjate, Raúl, me decía Toño, que platicando el Kikín ayer decía que cuando jugaron contra el Real Madrid, eh, los mismos Pumas, Hugo Sánchez, en el vestidor previo al juego, les, les dijo, hoy venimos a una fiesta, pero la fiesta es de ellos, no es nuestra. Así que nosotros concentrados a lo nuestro y nos olvidamos de que hay fiesta. ¿Por qué? Porque ese es de ellos. Nosotros venimos a otra cosa, vamos a competirles, vamos a ganar. Eso fue lo que les dijo Hugo Sánchez. Y tal como lo decía Ernesto, creo que, creo que el equipo, Raúl, en esos primeros 10 minutos... Estaban fuera de, 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 del campo de juego, o sea, era, no puede ser que al minuto 9 ya iban 3-0 y el equipo, no, o sea, no metía la pierna, perdían todas las pelotas, los veían pasar, en fin, la fiesta sí era del Barcelona y creo que Pumas le faltó concentración y meterse desde antes del partido a, a, a su juego, ¿no? Sí, mira,
3: yo tuve la suerte de vivir aquel partido del Real Madrid contra Pumas en el Estadio Santiago Bernabéu, porque le hablé a Hugo, yo venía de los Juegos Olímpicos de Grecia, pasé a, pasé a Madrid, llegaron los Pumas, lo fui a ver, platicamos ahí en el restaurante, y me di cuenta de la motivación, de la manera, de la seriedad, un día antes les dijo, vamos a ir a cenar a un gran restaurante, porque quiero que entiendan que ustedes son un gran equipo y los grandes equipos eran en grandes lugares y era hablar y hablar y hablar sobre de que vamos a hacer algo importante y lo tomaron con tal seriedad que le ganaron al Real Madrid su trofeo a mí me parece que ahora Pumas nunca se concentró nunca supo lo que se estaba jugando y repito, no esperaba yo que le ganaran al Barça pero cuando menos que no dieran la exhibición que dieron donde realmente quedaron muy, muy mal y mucho a debes.
2: Porque además, Ernesto, eh, yo creo que el, el fútbol mexicano compite mucho mejor. Lo hemos visto en Mundiales, lo hemos visto en Copa Libertadores, lo hemos visto ganándole a, a equipos importantes, lo acabamos de ver con el América contra el Real Madrid. O sea, sí, considerando las diferencias de, en cuanto a nóminas y todo ello, eh, lo normal es que ganen ellos, sí, pero hay que competirles. ¿Cómo? Con tus armas. ¿Cuáles son? Pues cada, cada equipo tiene las suyas. Y yo creo que el fútbol mexicano tiene mayor competencia de lo que vimos ayer.
6: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, este continúa siendo un partido amistoso, pero lo toman, digamos, un poco más serio, ¿no? Al ser su trofeo, el Barcelona eh, se pone un poco más serio en la cancha, pero estoy completamente de acuerdo, ¿no? Nadie esperaba que, que Pumas le fuera a ganar el trofeo a Joan Ampera al Barcelona, pero las formas importan, sin lugar a dudas. Y y, y y qué lástima para para los Pumas porque al final este, este viaje, en vez de ser productivo, de, de, de tener ese roce internacional contra uno de los mejores equipos del mundo, pues termina en críticas, termina en, en eh, me parece que un golpe anímico para los del Lini. Veremos cómo regresan a, a la liga, tienen que cambiar el chip rápido. Hoy escuchaba al Toto Salvio diciendo, yo no he leído ninguna crítica. Y qué bueno, ¿no? Yo creo que los jugadores tienen que tomarlo así, no, no, no ponerse a leer todas las críticas que están recibiendo. Pero sí dejaron mal parado, es cierto, al, al fútbol mexicano. Y me parece que era una gran oportunidad, no de irle a ganar al Barcelona, pero sí de pelear por, por algo, ¿no?
2: ¿Qué tanto, Raúl, a tu juicio, puede influir en, en el futuro inmediato de este equipo una, una derrota así, porque hay que tomar en cuenta que el sábado ya están en la liga y que van contra el América.
3: Mira, todo es una cuestión mental. Si ellos eh, se recuperan rápidamente, al parecer no les importó tanto por lo que estoy escuchando. Eh, no he podido ponerme a leer desde el día de hoy eh, cosas de Pumas. Pero si ellos están así, pues este ya decía... Toto Salvio, ¿no? El que nos importa es el América y contra el América es distinto y al que le queremos ganar es el América. Si vienen con esa disposición y con esas ganas de ganar y de hacer bien las cosas, pues es diferente. Entonces, a lo mejor al América sí le hacen partido porque van este, mentalizados y bien concentrados. Lo que no pasó contra el Barcelona y ahí nos damos cuenta de que, por ejemplo, eh, el Leo que termina el árbitro y parecía que estaba pensando, termina el primer tiempo y parecía que estaba pensando y siguiendo a Busquets, pero para pedirle la playera, que no se la ganara a nadie, ¿no? Oye, te van ganando 3-0, te están poniendo un baile y, y en lugar de concentrarte en el partido y ya después buscar a Busquets y cambiarle la camiseta, parecía que lo que estaba más concentrado en que no se le escapara a Busquets que meterse al partido, de ese tipo de detalles se vivieron muchos ayer en el campo no estaban concentrados no estaban metidos y, y parece que desde la banca pues, tampoco, porque parece que lo están tomando como que no pasó nada que todo es normal y que les ganaron 6-0 y, y que eso es normal y pues, con todo respeto yo creo que no es normal
2: creo que, nos, que estamos de acuerdo todos en ello vamos a escuchar las reacciones de lo que pasó ayer en el no Camp allá en Barcelona
7: Barcelona demostró su nivel y goleó a los Pumas 6 a 0 en el Camp Nou, en lo que fue el duelo por el trofeo Joan Gamper. Escuchamos a Xavi, técnico de los Blaugranas.
2: Bien, eso es lo que buscamos, debemos ser intensos, debemos tener ritmo y tener hambre
7: para marcar primero que el contrario. Acabamos con buenas sensaciones y la intensidad debe ser innegociable a partir de ahora. Después de ser goleados por Barcelona 6 a 0, el mediocampista de los Pumas, Eduardo Salvio, dijo que quedó claro la diferencia de nivel que existe entre la Liga MX y la Española.
8: No, que jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, donde hay, hay grande diferencia
1: el fútbol europeo o el fútbol del, del Barcelona, mejor dicho, con el fútbol mexicano y nada, uno tiene que ir aprendiendo de de todo lo que puede vivir,
2: de todo lo que puede jugar, así que creo que, que sacas siempre algo positivo.
7: El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, dijo que su equipo está dolido por la derrota frente al Barcelona, pero que están recuperados en lo anímico para enfrentar al América.
1: Dolido por la derrota, sabiendo de que era un rival eh, complicado, que ya derrotó a varios rivales por cosas más importantes que nosotros por el mismo marcador, pero nosotros eh, en lo anímico ayer muy mal, cuando terminamos el partido, y hoy ya pensando en el América, porque antes de irnos habíamos dicho que lo principal es eso, ¿no?
7: Para Sir Deportes, Memo García.
1: Pues
2: ahí está, ahí está lo que pasó el día de ayer, ya regresan los Pumas y terminan los partidos estos este que fueron, la verdad, un, un verano lleno de partidos este, padres, ¿no?
5: Sí,
6: no, de, de acuerdo, de acuerdo, pero, pero también platicaba la otra vez ahí en Televisa, y, y... Digamos que es un torneo muy raro, ¿no? O sea, al tener tantos partidos amistosos así eh, en Estados Unidos y después irte a jugar a Europa, como que no no es algo normal en el fútbol mexicano,
2: ¿no? No, y sobre todo en un, en un periodo que... Tan corto. Tan cortito, en donde ya se jugó parte de la fecha 16, en donde viene un juego de estrellas ahorita que pediremos con Raúl para que nos platique los pormenores, sí. cómo se está diseñando todo. Y que pues, se llenaron de partidos. este El América, sobre todo, que hizo su Duráguila. Y todavía no terminan, porque vienen tres partidos más de la famosa Leagues Cup para el mes de, de septiembre. Y ¿no? selección
6: mexicana también, hay algunos A amistosos de y todo esto. Viene
2: un partido de selección nacional y en septiembre viene la fecha fija. Sí, así muy que apretado. Que la próxima semana parece que otra vez es fecha doble. <risa> Imagínate, vamos a, hay, si tú ves la tabla, hay equipos con siete y, y otros con, con cinco, con cinco, sí, 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 no, está muy complicado. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con mucho más. Estamos en espacio deportivo.
0: Espacio
2: deportivo.
4: Un tweet deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha Mientras espera el regreso del Arroba F1 A finales de agosto Sergio Pérez se fue a disfrutar unos días de vacaciones En familia Arroba Reforma Cancha
0: Disfruta de más de 380 partidos en vivo De tus equipos favoritos de la Liga Premier Con Paramount Plus Prueba Paramount Plus gratis ahora Y no te pierdas ni un minuto de la pasión del fútbol Paramount Plus presenta
7: Inició la Premier League, el Arsenal derrotó 2 a 0 al Crystal Palace, Fulham empató 2 con el campeón Liverpool, Tottenham Hotspur goleó 4-1 al Southampton, Newcastle United le ganó 2 a 0 al Nottingham Forest, Leeds United se impuso 2 a 1 al Wolverhampton, Bournemouth venció 2 a 0 al Aston Villa, Chelsea superó 1 a 0 al Everton, Brighton and Huff Albion sorprendió al Manchester United por 2 a 1, Cristiano Ronaldo entró de cambio al 53, Leicester City igualó 2 con el Bradford. y Mike Manchester City le ganó 2 a 0 al West Ham United para Sir deportes, Memo
2: García. Pues ahí está eh, la Premier que arranca Ernesto, eh, con un Cristiano en la banca, con un Manchester y Haaland que hace goles y con un Liverpool que le sacan el empate, ¿no?
6: Sí, se presentó Erling Haaland, el noruego, que pues es la gran apuesta del Manchester City con doblete para derrotar al West Ham. Eh, debutó con gol el uruguayo Darwin Núñez con el Liverpool, dos por dos ante el Fulham. Ese también es un resultado eh, inesperado. Y lo que decías, ¿no?, de, de Cristiano Ronaldo, jugó hasta el segundo tiempo, y hoy Eric Ten Hag, el director técnico, dijo pues no estaba listo físicamente para jugar los 90 minutos. No anda bien la relación Cristiano Ronaldo con el Manchester United. A ver si se termina yendo de los Red Devils.
2: Raúl, tú que has dirigido equipos, tú teniendo a Cristiano Ronaldo, ¿lo metes de arranque o en el segundo tiempo? Lo platico
6: con él,
3: lo platico con él, Anselmo. No ha entrenado, no hizo pretemporada, pero lo primero que tendría yo que hacer es tenerlo contento. Eh, así no está en su mejor momento, es un jugador que hay que disfrutar y que hay que utilizarlo de la manera en que más le ayude al equipo no, no peleándome con él ni tratando de ser yo más figura que él no la estrella es cristiano y habría que encontrar la manera de que él se sienta a gusto para que juegue bien y si él juega bien va a ayudar a sus compañeros si está de mal humor, si no quiere jugar si no está contento lejos de ayudar va a ser uno menos y, y, y te mete en más problemas al equipo este, sí, parece que la relación no está bien y yo creo que eso es el primer problema. No tener una buena relación con los jugadores eh, no creo, creo que sea un buen paso para un director técnico.
2: sabes A mí me, me da la impresión de que el técnico se enojó porque en uno de los partidos de pretemporada sí. lo sacó en el medio tiempo
6: y se fue a su casa. Sí, se fue. Se fue Cristiano Ronaldo. De hecho, en ese partido, Eric Terhag dijo que, no era, que no, 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 no era permitido no que un, un jugador... Por sí solo se pasa a
2: retirar. Si tú te peleas después con Cristiano de salir. Ronaldo, este, es un problema. No, totalmente de acuerdo. y Porque y el si corto... te das cuenta, todos los técnicos, siempre ha sido el mismo. Pero todos los técnicos lo han sabido llevar y han sacado jugo de él. Ay, así y cua... eso como dice tú? Raúl, es un jugador fuera de serie. Es un
6: fenómeno. Es un un fenómeno. Pero lo cierto es que él, desde que terminó la temporada pasada... No está muy contento, porque, sobre todo porque no juegan Champions.
0: Exactamente, ese, ese es el tema A partir del 5 de agosto, disfruta de toda la pasión del fútbol de la Liga Premier con Paramount Plus. Prueba gratis Paramount Plus por 7 días y disfruta de más de 380 partidos en vivo. Paramount Plus presentó
2: Raúl, después de esta regañada que me acaba de poner el señor Lalo Cortés este, te escuchamos <ríe> platicando de, de este juego de estrellas que se disputa el próximo miércoles
3: Así es, así es el miércoles del juego. Pues mira, hoy muy temprano salimos, eh, curiosamente, del nuevo aeropuerto, porque son vuelos charters y ya sabemos que, que tienen que salir los charters allá del aeropuerto Felipe Ángeles. Este y Salimos muy temprano para acá, eh, un par de horas para acomodarse y a la conferencia de prensa. Eh, fueron varios jugadores mexicanos, otros se quedaron a descansar. Eh, fue curioso, la conferencia de prensa la dieron Diego Coca, Camilo Vargas y Alexis Vega, que va a jugar su segundo partido de este tipo de las estrellas. Pero lo curioso es que son Atlas y Guadalajara, que el miércoles son compañeros y el fin de semana son rivales en el Clásico. Entonces, pues sí llamado la atención ver a los y tan compañeros cuando el sábado se van a estar dando con todo. Pero bueno, así es del fútbol a veces... Y, y bueno, hoy fueron las conferencias de prensa, el Chicharito estuvo ahí, lo saludé, eh, bastante amable, bastante bien, platicamos de su papá, de su abuela, yo lo conocí desde muy niño y, y la verdad es que eh, no lo sentí agrandado ni nada, tengo que decirlo porque esa es la fama que tiene hoy. A Héctor Herrera también muy bien, platicamos un pequeño rato, no hubo oportunidad de entrevistarlos en forma porque si no es dentro de las conferencias no puedes hacer entrevistas oficiales, entonces, bueno, pues ni modo, pero eh, del equipo mexicano, eh, te digo, el Chicharo va a ser el capitán y dicen que, que la intención es demostrar que, que, no ha, que, no está, que no es mejor la Liga Mexicana. Y del otro lado, los de la Liga Mexicana, pues dicen que ellos también y que van por la revancha y que les va a gustar ganar este partido. Eh, también se están haciendo ya los comerciales de la famosa... League Cup, que se va a jugar el próximo año con todos los equipos. Hay jugadores de varios equipos de la MLS, llevan sus uniformes, se toman fotos, hacen videos, igual que los de México. Como hay varios de varios equipos, pues también ya aprovecharon para hacer comerciales. O sea, fue un día totalmente dedicado, totalmente dedicado a la MLS, los patrocinadores y prensa. Mañana, eh, ligero entrenamiento en la mañana para que Diego Coca Diga quién inicia, cómo juegan, quién está bien, quién está mal. Nada más lo que es seguro es que los porteros juegan 30 minutos cada uno, son tres porteros, y luego va a decidir quién juega. Y en la tarde viene el famoso torneo de capacidades, ¿no? Que ganó México la vez pasada y que la MLS quiere ganar ahora. Vamos a ver cómo les va en esto de eh, tener mejor técnica individual, de disparo de larga, corta distancia, dominio de cabezazos, en fin, una serie de cosas, es pues bastante agradable aunque muy largo, espero que no se haga tedioso, y ya el miércoles el partido eh, dos tiempos de 90 minutos si hay empate, nos vamos a penaltis como la vez pasada donde ganó el MLS terminando a cenar y al aeropuerto para subirse al charter y estar en México más o menos a las 7 de la mañana, y de ahí del aeropuerto Felipe Ángeles a la, al aeropuerto internacional Benito Juárez y de ahí todo mundo a sus equipos para entrenar eh, el jueves, porque el viernes ya hay partidos de liga. Y entonces los que juegan jueves y sábado pues a lo mejor reciben menos minutos que los que jueguen el, el domingo. Así está la cosa para este
6: encuentro.
2: Siempre son partidos atractivos, ¿no?
6: Sí, y la verdad, de la, la primera edición el año pasado se puso bueno el encuentro, sí. se lo tomaron muy en serio, yo yo, yo siempre he pensado que este tipo de, de partidos, más allá del resultado, lo que importa es lo que demuestran dentro de la cancha, y, y la verdad es que tanto MLS como como Liga MX el, el año pasado lo tomaron muy en serio, yo creo que será algo parecido, y este Skill Challenge, que es el día de mañana, también, pues, la verdad que, que, que toma, eh, pues, le da diversión, ¿no? A los, a los aficionados.
2: Redondeamos lo del juego de las tres. Las estrellas de la Liga MX viajaron la mañana de este lunes a Minneapolis, Minnesota para el juego ante las estrellas de la MLS que se llevará a cabo este miércoles en el Allianz Field, donde el equipo ahora dirigido por Diego Coca, buscará la revancha tras haber caído en el juego de las estrellas 2021 en serie de penaltis hable el arquero de Santos, Carlos Acevedo Ah, Muy contento, con mucha ilusión de poder ir a hacer un buen partido de demostrar que en la Liga Mexicana hay grandes jugadores, que hay un gran plantel y bueno, hacer un gran partido y obviamente que también divertirme porque es parte de una buena una celebración y, y... Y estar con nuevos compañeros y en un ambiente diferente, muy contento, muy feliz. El delantero de los Pumas, Juan Ignacio Dineno, alcanzará el equipo en Minnesota, tras su participación con su equipo en el juego ante el Barcelona, por el trofeo Joan Gamper, en conferencia de prensa y previo al juego de las estrellas, entre la Liga MX y la MLS, el técnico Diego Coca, confesó que él eligió para este partido a Alexis Vega, quien estaba también en la conferencia, y aseguró que le gustaría dirigirlo en la selección mexicana. La elección de los jugadores vino de dos partes, primero, los que estaban en el premio del Balón de Oro y después la elección del cuerpo técnico, en este caso soy yo, y si Alexis está hoy acá es porque yo lo elegí, porque me parece un jugador interesantísimo, y dónde lo podría elegir dónde lo podría dirigir, no lo sé, ojalá que en la, en la selección mexicana, seguramente él va a seguir estando. Por su parte Alexis comentó Sería algo ilógico poderte
5: responder si, si podría estar con, con él o no en un equipo, eso el tiempo lo decidirá, igual pasa tiempo y, y quizá en algún equipo nos, nos encontramos y, y si es así, yo encantado de poder estar
2: en sus filas, de poder trabajar con él Así, Deportes Gabriel
5: Ayala.
2: Bueno, pues ahí está el juego de las estrellas. Rápido, Raúl, ¿qué destacarías de la jornada 7?
3: Lo extraño que está nuestro fútbol. Eh, ya decías al inicio del programa la tabla de puntuaciones. Tenemos arriba un Toluca que tiene hasta dos partidos más que algunos equipos. Eh, que hubo muchos goles otra vez, pero caramba, este el trabajo defensivo de Cruz Azul y de León fue muy malo y en cambio Monterrey y Santos Estuvieron muy acertados eh, trabaja bien el América a ratos y con suerte hay que decirlo pero justamente gana el partido que tenía que ganar y le pone mucha calma y donde hay donde hay un tobogán que parece que no tiene fin es con las Chivas rayadas del Guadalajara
2: sí qué onda con las Chivas no o sea eh, por ahí logran empatar el partido este a ratos no juegan tan mal pero no tienen gol el penal, lo volvieron a fallar. ¿Sí? Volvieron a fallar el penal, luego lo, lo, sí, lo sí, meten. Sí. Pero lo vuelve a fallar. O sea, ¿qué onda con la confianza de este equipo? No? no
6: andan, no andan, y ya se habla de que Ricardo Cadena, pues, está ahora sí que tambaleándose en la director, en la dirección técnica del Guadalajara, veremos si, si puede levantar esta semana. Lo de Henry Martín, ¿no? Qué importante es la confianza para un centro delantero. Martín la tiene, quiere estar en Qatar, y me parece que con este tipo de actuaciones pues nadie puede negar que va a estar en el Mundial, ¿no? Y Híjole, Pachuca.
2: Yo te diría, eh, el uno, Raúl, eso no se lo quita nadie, ¿no? El dos.
6: Funes Mori, ¿no? ¿Y el tres? Pues Santiago.
2: Henry, Henry o Santiago.
6: No, para mí Santiago, pero si pero, es pues, sí, así Henry Martín. No,
2: Henry, Henry de rachas, acuérdate. Sí. Y qué bueno por él, ¿no? Hace qué buen remate de cabeza. El primero ganándole el frente al de... Y el de segundo de es qué un golazo. Gol, la a mí me da mucho gusto por él, porque es un, un tipo al cual de repente... Eh, se, le buchea, se, demás, se le critica ¿no? de más. Y mira que, que mete goles, siempre, sí. siempre ha metido. Vamos a ir a mensajes, regresando. Tenemos a Lalo Bricio, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a Lalo Bricio y qué nos dice del arbitraje de la jornada 7 del fútbol mexicano. Regresamos.
0: Deportivo.
1: Un Tweet Deportivo Ayer anotó un gol Aaron Ramsey, hoy murió Olivia Newton-John, la maldición que dice que cada que el galet marca muere un famoso, sigue vigente arroba deportes.medio Espacio
4: por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
6: Ex estrella del Manchester United de Ryan Giggs irá a juicio por cargos de agresión y uso de conducta coercitiva contra su expareja Kate Greville quien lo acusa de golpearla en 2020 En Portugal aseguran que el Porto está cerca de llegar a un acuerdo con el Galaxy por el traspaso del lateral mexicano de 20 años, Julián Araujo. El director técnico del Manchester United Eric Haga, aseguró que Cristiano Ronaldo no inició como titular en la derrota ante el Brighton, pues no está físicamente listo para disputar en 90 minutos. El chileno Alexis Sánchez se convertiría en nuevo jugador del Olympique de Marseille, tras no entrar en planes de Simón Inzaghi con el Inter de Milán. El ex capitán de la selección alemana Philipp Lahm, aseguró que no asistirá al Mundial de Qatar pues es un país que no respeta los derechos humanos. Lahm iba a formar parte de la delegación de su país durante la justa. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Muchas gracias Ernesto, ahí está Espacio por el Mundo y bueno, para nuestros amigos que tienen BTV o que van viendo la televisión a través de BTV, les tenemos esta extraordinaria noticia porque todas las recargas, todas participan por una de las 100 teles de 65 pulgadas 4K marca TCL o uno de los 100 premios de servicio BTV gratis por un año. Así de fácil, ¿eh? ¿Y cómo es? Bueno, pues únicamente lo único que tienen que hacer es hacer una recarga ingresan sus datos en btv.com.mx y ya están participando. Así que recarga y gana con BTV.
2: Muy bien. Señor Eduardo Bricio, ¿cómo estás Lalo? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches y lluviosas, durísimas en el sur,
8: ¿no? ¿Qué tal, mi querido Anselmo, nuestro de Valdés, don Jorge de Valdés? Hoy hay pura gente de Prosapia ahí, pura gente importante en el programa. Le saludo con el afecto de siempre. Bueno, pues la comidilla arbitral de la semana la protagonizó el silbante Jorge Abraham Camacho. Este es un joven árbitro ¿no? que pitó el Mazatlán contra Chivas y pues él se metió solito en problemas, ¿no? Porque al minuto 75 marca una pena máxima que tal vez en primera instancia sí parecía, y, pero el bar lo llama, ¿no? Entonces cuando el bar te llama, es muy probable que, que el bar tenga suficientes evidencias para que tú puedas rectificar. y Te estás diciendo, ¿sabes qué? Te equivocaste. Ven a, ven a, ven a confirmar que sí. Eh, y a reconocer que te equivocaste, ¿no? Entonces, el, el bar era Diego Montaño, lo llama, y este cuate no, a pesar de que marcó el penal inexistente, pues lo, lo se embarca otra vez con el bar y lo marca, ¿no? Entonces, esa fue la comidilla porque representó el empate para el rebaño sagrado, ¿no? Afortunadamente, y digo afortunadamente porque se hizo justicia, el Azatlán venció finalmente a las chivas en, en el, los últimos minutos, ¿no? Pero ahí queda la la mancha para este joven silvante que tiene que aprender desde sus primeros partidos, e hizo, no lo hizo nada bien. Pero fíjate, contrata un novato que se equivoca contra un veterano que también se, se llega a equivocar, Santander le señala un penal eh, con, uh, en el partido América Juárez a favor de los norteños, pero podía haber aplicado la ley de la ventaja, entonces se precipita, se precipita y tenía el gol flagrante, Juárez, ¿no? Aunque hay que reconocer que es arriesgado dar la ley de la ventaja en un penal, que es penal, y vas a la ventaja, y la fallan, híjole, ¿qué haces? Modo que está atrás, y si sí marques el penal, ¿no? Entonces, decide marcar la pena máxima, y para colmo de males, la falla, Ciudad Juárez, ¿no? Una falla muy importante, pues que bien pudo representar el el gol del empate al final del partido, ¿no? Con el gol que que meteron y en fin, así hubo una una varios penales y varios penales fallaron, también el Santos Cruz Azul, iba ganando cómodamente Los Acólitos, cuando Diego Montaño también lo llama el Valle dice, pues, sabes que si hubo un penal, va, lo, lo, lo marca, y lo fallan también, ¿no? Y para terminar por pues, hablar de la indisciplina de Tigres, ¿no? Fíjate que al minuto 12 Angulo pierde la cabeza, mete un pisotón por la espalda, que tampoco ve el árbitro Quintero, creo que era su obligación haber visto una entrada tan fuerte de expulsión, eh, llama el bar a Quintero, le dice, ¿sabes que Se tiene aquí ir Angulo, y pues lo votan, y sí tiene que pensar un poquito eh, predicar con el ejemplo el Piojo Herrera, ¿no? Porque imagínate, ¿cuántos? Ya lleva cinco expulsados en lo que va del torneo, y luego él peleándose con el con el asesor del otro equipo, con el asistente del otro equipo, y diciendo que es que se calentó, no, ya, ya no te puedes calentar a estas alturas del partido, ¿no? En fin, creo que eso es lo más destacado de la jornada en la materia arbitral, salvo su mejor opinión, queridos amigos.
2: No, no, Lelito, ahora sí que Coincidimos en todo, nada más dame tu opinión sobre el arbitraje de Pumas contra Barcelona.
8: No, pues es que, mira, ya, es decir que el sexto gol era falta, pues ya, ya parece de ardor, ¿no? <risa> eso, esa, esa te la tiré sí, con la muy pelota mala en, intención. En la pelota, el equipo culé mediante falta. Aparte el árbitro, tranquilo, estamos chupando tranquilos, ya van cinco laps, pica la faltita y no humilles a mis queridos Pumas, ¿no? Pero fuera de eso, pues el árbitro cumpliendo a cabalidad. Con, con toda la calma, un partido amistoso, no salieron a voltearse ni a pelearse ni hubo jugadas polémicas, le caminaron por encima los Pumas, no sé, ¿tú cómo lo viste? me hacer? No,
2: la verdad no vine al árbitro.
8: <risa> te mando
2: un abrazo, que te vaya muy bien, un abrazote, no, pues, gracias. Por en
8: cuenta mi opinión, les mando una, una, un super abrazo, y
2: que tengan una gran semana, cuídense mucho, hasta luego. todo Que te vaya muy bien. No, fue con Giribilla ¿viste? <risa> soy mala persona, eh, soy muy mala persona.
6: Nadie sabe ni quién fue el árbitro No, no, ni nadie
2: dice ¿No hubo árbitro? Vamos a mensaje y regresamos Estación deportiva.
4: Un Tweet Deportivo
1: El futbolista Hugo Lobis compró un perro de 350 mil pesos para cuidar a su familia Arroba medio Tiempo
4: ¿Cómo te caería una tele nueva de 65 pulgadas? 4K marca TCL. Recarga hoy mismo y participa en Recarga y Gana con BTV. Todas las recargas ganan.
0: BTV presenta carga y gana con BTV. Participa por una de las 100 televisiones TCL de 65 pulgadas, 4K, o uno de los 100 premios de BTV gratis por un año. Entra a btv.com.mx, ingresa tus datos y participa. Todos los que participan ganan. Vigencia
4: del 25 de julio al 31 de agosto de 2022. Permiso CGOV de GRTC diagonal 0843 diagonal 2022.
5: Términos y condiciones en btv.com.mx Perfecto, pues ya estamos aquí con eh, eh, la quiniela Déjenme decirles cómo les fue, porque la verdad es que sí está tremendo esto de la quiniela. ¿eh? Fíjense, en primer lugar, con seis puntos, estuvimos Alejandro Cervantes, Juan Miguel Alonso, Pepe Segarra, Ernesto de Valdés, Raúl Sarmiento y su servidor. Con seis puntos en esta jornada. Ándale. Me recuperó
6: un poquito porque andaba yo Uy, ya en la zona de descenso. ¿Eh? Y hay un juego
5: pendiente, <ríe> el de Pumas. Así Exacto. que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero rápido les digo el acumulado. Porque en el acumulado Pepe Segarra es el líder. Pepe Segarra Pepe con Segarra. 30 puntos tonada, es el líder. <risa> seguido de Juan Miguel Alonso y Eduardo Brizo con 29 puntos. Mira. Un escalón más abajo están Anselmo Alonso y Raúl Sarmiento con 28. Le sigue Toño con 27. Estoy yo después con 26. Y así sigue con 25 Villalbazo, Iñaki Manero, Oscar Sarmiento, El Polito Luco. Y hasta abajo, Alejandro Cervantes con 24, Ernesto de Valdés, el uh -huh. push con 24, y Alfredo Romo con 21. Muy lejos, la verdad. Pero bueno, así son las cosas. Nada. Jornada. <risa> <risa> Exactamente. Jornada número 7. Y de nuestros invitados, bueno, pues eh, Gabriel Lara Orozco tuvo 5 puntos. De momento se coloca en el segundo lugar, pero hay que ver cómo queda el partido entre América y Santos, que será el 14 de septiembre. Porque ahí, si es América, que es lo que puso nuestra invitada Laurita de Querétaro, entonces Laurita se estaría colocando en el segundo lugar de la Quiniela. Bueno, pues así están las cosas en cuanto a lo que son la Quiniela, y vámonos entonces con las llamadas y mensajes. ¿Cinco ¿no? en uno, Jorge? Cinco en uno, para terminar. Cinco noticias en un minuto.
1: El equipo de estrellas de la Liga MX ya se encuentra en Minnesota para el partido contra las estrellas de la MLS el próximo miércoles. Puma regresó de Barcelona tras la goleada 6 por 0 en el partido por el trofeo Joan Gamper. Escuchemos al técnico Andrés Lilini. Solido por la derrota, que era un rival complicado, pero nosotros en lo anímico, ayer muy mal, terminamos el partido y hoy ya pensando en el América porque antes de irnos habíamos dicho que el principal es eso, ¿no? Chivas Femenil ya se encuentra en Brownville, Texas, para enfrentar el miércoles al Inter de Milán en su primer duelo internacional. En la Copa de Italia, en la primera ronda, el Cremonese 3x2 alternana. Johan Vázquez juega todo el partido. Definidos los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol en la zona sur: Veracruz, Diablos, Tigres Tabasco y Yucatán Puebla. En la norte, Aguascalientes, Tijuana, Laguna, Dos Laredos y Sultanes Monclova.
4: ¿Listo para participar por un año de servicio de BTV gratis?
1: Recarga hoy mismo y
4: participa en Recarga y Gana con BTV. Todas las recargas ganan. BTV presentó.
5: Muchas gracias. Ahí está el 5 en 1 presentado por BTV aquí en Espacio Deportivo. Y vámonos ahora sí con llamadas y mensajes del auditorio. Desde Irapuato, Guanajuato, nos dice Jesús de Anda. ¿Qué tal? Soy pumista desde hace muchos años y me dio mucha pena ver cómo los exhibieron. Fueron a pasear los jugadores. No se diga, Alves, Pumas tiene tiempo de que no trae nada futbolísticamente. Y solo pusieron en vergüenza a la institución y al fútbol mexicano. Excelente programa. Los escucho desde San Jerónimo Aculco. Le podrían, por favor, mandar un saludo a mi hijita, Valentina, que es americanista de nacimiento.
2: ¡Valentina, un beso! ¿Y es el pedían?
5: sentimiento
2: de mucha gente de los sí, Pumas, ¿no? Sí, a de ver, acuerdo.
5: Eso nos lo pedía Arturo Calderón. Arturo, un abrazo. Muy buenas noches, soy Gerardo González de la Colonia Narvarte. En mi humilde opinión, Pumas no solo fue exhibido, arrastró por los suelos el nombre de la institución que representan y al fútbol mexicano. Lo, deplora, lo deplorable fue que eh, lo que dice Raúl acerca del jugador que fue a pedirle la camiseta a Busquets... Lo que más me molesta es que la gente mediocre que todavía fue a recibirlos al aeropuerto como si hubieran sido eh, los, los triunfadores. Pero mejor tómense un cafecito. Y al final hay imágenes de todos los jugadores de
6: Pumas haciendo fila para tomarse la foto con Xavi también. <risa> Digo, después de que te exhibieron 6 por 0 aunque sea un partido amistoso, Barcelona y una experiencia única, pues a mí me parece que sí estuvo un poco de más.
5: Muy buenas noches, saludos a todos los conductores. ¿Por qué nadie dice nada del pésimo portero de los Pumas? No solo por el partido contra el Barcelona, sino su desastrosa actuación en la Liga. nos dice Gustavo?
2: Ahí está Gustavo. Bueno, este, yo creo que el, el partido de ayer, pues todos anduvieron mal. En la Liga podríamos, este, discutir más lo que ha hecho Julio, ¿no? A mí me parece que no ha sido tan yo mala actuación de Julio tan, González, tan malo, ¿no? Sí, Pero sí. bueno.
5: Buenas noches, podrían eh, saludar por favor a mi mamá, la señora Blanca, que acaba de salir del hospital, su fiel seguidor, Jonathan, arriba a las águilas.
2: Jonathan y Blanca, un abrazo, a mejorarse señora.
5: Alejandro Bird, muchas gracias, Alejandro, también Guillermo Ávila. Señores, se nos acaba el tiempo. Ernesto de Valdés, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches. Señor Anselmo Alonso. Muchas Jorge, noches. buenas
2: noches, gracias.
5: Vámonos, ya está aquí. Eddie Warman, no se vayan y muchas gracias por estar en Espacio Deportivo. Buenas noches.
0: Espacio Deportivo